0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde Cartuneando ¡Soy el marajá de poca! ¡Tengo un en el cerebro! Cartuneando ¡Hola, hola amigos de
1: Cartuneando!
0: ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! Oigan, a ver, el capítulo de hoy es justo y necesario. Claro, o sea, no es nada más porque a mí me encanten los Caballeros el zodiaco, <risa> No, hombre, sino porque les tengo una entrevista que, miren, nos va a responder algunas dudas. Sí, sí, bueno, para todos aquellos que nos preguntamos por qué, por qué algunas series de animación tardan tanto en recibir ese, ese anhelado doblaje latino que tanto nos encanta, ¿no? Miren... La entrevista es con el gran, que ya platicamos con él, el gran Yamil Atala, que escucharon, por ejemplo, en episodios anteriores de El Laboratorio de Dexter, La Vaca y el Pollito. Claro, claro, es que el talento de Yamil es tan grande que además de haber trabajado en diferentes series de Cartoon Network, que algunos dicen que Dios lo tenga en su santa gloria, que porque ya se está muriendo Cartoon Network, bueno, se supone que se va a fusionar. Ya veremos cuál es el resultado. Bueno, aparte de trabajar Yamil en Cartoon Network, pues bueno, también dio voz a estos personajes que llegaron a México desde los años 90, o si no un poquitito antes, y que vienen directamente desde Japón. A ver, estoy seguro que ahorita que escuchen el siguiente fragmento, uf, enseguida van a recordar el personaje que interpretó Yamil Atala en Saint Seiya. Los caballeros del zodiaco. Y ya de ahí nos arrancamos con todo lo que les tengo que decir, que es mucho. ¿Listos? Va. Muéstrame lo grandioso que es el poder de un caballero dorado. Créeme, será un gran
1: placer. ¡Surge!
0: ¡Leo! ¡Relámpago de voltaje! No, ¡Hombre, es que. ¡Es que esa voz es inconfundible! ¡Es la del caballero dorado más poderoso de todos! ¡Ay, no lo digo yo! ¡No lo digo nada más porque mi signo zodiacal sea Leo! <risa> Nombre. No así lo dice Yamil Tala. al rato lo van a escuchar. Y además, Ayoria de Leo es el protagonista de ese spin-off que, que ahora vamos a repasar. ¡Alma de oro! Ok, a ver, todos los caballeros dorados son muy poderosos. Sí, está bien, ¿no? ...y al final todos se unieron por la diosa Atena... ...no sé si se acuerden, seguro sí, pero... ...antes de su muerte, pues se lograron unir... ...ya ven que había algunos que eran como malos y todo esto, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan de esa escena, amigos? Sí, en la saga de Hades, por supuesto, allí en el Muro de los Lamentos... ...ay, ah, la muerte de los Santos de Orera era necesaria porque... pues era la única forma, sacrificándose, de poder derribar ese muro... Y llegar entonces a los campos celicios, ¿no? Para rescatar a Saori Uf, ay, ya los quiero ver llorar como yo Pero bueno, primero, antes de llorar <risa> Vamos a recordar Bueno, es que también esto es muy emotivo vamos a, vamos a escuchar esto
1: Eres tú, Ayoros, hermano Ayoria, has peleado con coraje y protegido siempre a Atena Mi querido hermano, quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti <risa> Hermano <risa>
0: Maestro Camus es increíble volver a vernos, esperaba mucho este momento. ¡Ay, directito al corazón! Ay, y después de esto, bueno, lo que siguió, pues fue el sacrificio. La muerte de Mu de Aries, Aldebarán de Tauro, Saga de Géminis, Máscara de Muerte de Cáncer, Ayoria de Leo, Shaka de Virgo, Doco de Libra, Nilo de Escorpión, Aiorios de Sagitario, claro, Shura de Capricornio, Camus de Acuario y Afrodita de Piscis. Uh, Ay, bueno, antes de morir, pues digamos, exclamaron por última vez sus poderes y, y así fue como defendieron a la tierra, escuchen esto El amor y la justicia reinarán en el mundo Donde depositaremos toda nuestra alma y nuestra energía Hazle
1: al máximo nuestro valioso cosmo dorado Un rayo de luz iluminará Mundo de oscuridad.
0: Ay amigos, les prometo que la primera vez que vi este capítulo, sí, hombre, sí, sí lloré. Es que amigos, de cartuneando, tampoco no se pone la piel chinita? Bueno, hasta el gallo se me sale. Oh, y tenía que recordar con ustedes pues esta escena, porque la muerte de los caballeros dorados es lo que marca justamente el inicio de este spin-off de Alma de Oro. Aquella, miren, fue la única vez que todos los santos de Atenas revivieron, los santos dorados. Aunque fue por poco tiempo, recuerdan ustedes, ¿no? Tenían una misión especial en Asgard. Lo que pasa es que Isla de Polaris, pues ya había dejado de gobernar aquellas frías tierras, ¿no? Y entonces el representante, el nuevo representante de Odín en la Tierra... Oye, oh, es un ser malvado! Un ser, ¡Un ser maldito! Y entonces, bueno, solamente busca la destrucción, la guerra... ¡Es él! ¿Creían que no estaba al tanto del
1: alcance de cada uno de sus míseros ataques? En cambio, ustedes no se han dado cuenta de lo destructora que es la lanza de Kurni.
0: Y claro, por eso es que los Caballeros Dorados tienen esta nueva misión en la Tierra, en Asgard. Literalmente, bueno, su tiempo estaba contadísimo. Mientras transcurrían las horas allá en Asgard, eh, unas marcas negras que tenían por todo su cuerpo se iban haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Y eso solo significaba que el tiempo pues se les estaba terminando, poco a poco. Y cuando las 12 armaduras resuenan, su poder es tal que afectará tu pulso, aunque solo sea... Por un momento. Ustedes fueron...
1: ...absorbidos por Ictrassil. ¡Fueron despojados de sus vidas!
0: Calma, te sugiero que no te adelantes. Hay algo de lo que no estabas enterado. La realidad, amigos, es que este spin-off fue... Ah, ...fue corto. Ah, tuvo 13 episodios... Mira, poquito pero sustancioso y bien padre, eso sí, no, sí, tuvo mucho éxito. Digamos que, que, que aunque no es canon, la historia pues gustó a todos los seguidores. Bueno, por lo menos a mí me encantó y sé de muchos otros que también... Es que miren, aquí es donde cabe decir que Saint Seiya o Los Caballeros del Zodiaco, como lo conocemos acá en México, pues ha sido un anime lento. ¡Exitoso! Sí, bueno, mega exitoso. Yo soy mega fan, pero... Es que hay que reconocer que la adaptación del manga al anime uf, va más rápido a una tortuga, dirían, ¿no? Imagínense, el manga tiene 37 años. Sí, en serio, 37. Y, y en todo este tiempo no se ha podido adaptar toda la historia. ¡Ja! El culpable de todo esto es el mismísimo Masami Kurumada, mangaka, el genio creador de los caballeros del Zodiaco. Digamos que, que su virtud... Para nada que es el rigor, ¿no? Sobre los tiempos en sus creaciones y, y además, bueno, la empresa Toy Animation Que es la que Pues ha hecho todas las adaptaciones pues, Prefiere mejor dar paso Que si a historias alternas, a spin-off A películas Todo ese material que no es canon Pero bueno, todo con el objetivo De no dejar morir la franquicia Ay, ah, miren eh, Si sí, esto no es nuevo Ya saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, la saga de Asgard No es canon no, no estaba en el manga Surgió por allá de los 90 en Japón Pues porque ya el anime estaba alcanzando a las publicaciones del manga Y entonces para no quedarse sin una historia que adaptar Pues decidieron agregar la saga de los dioses guerreros Con Hilda de Polaris Y sí, a muchos nos gustó, nos encantó Es esto, bueno es que yo, yo amo desde la música, escuchen Polaris, mi estrella fatal Dame los guerreros de la leyenda de Asgard y permítele reunirse conmigo. El guerrero más valiente, Siegfried. Y miren, como esa saga de Asgard funcionó tanto, pues el señor Masami Kurumada pues se volvió un experto, sí, pero en eso de vender los derechos de su obra para que otros más pues crearan todo tipo de historias alternas, ¿no? Digo, al fin las mitologías griega, latina, escandinava. Eh, todas las mitologías que están en el mundo pues son una fuente inagotable de personajes y combates y entonces así es como hemos tenido Saintia Show que es este anime y manga protagonizado por guerreras mujeres o oh, ah, y también está esto de la obertura del cielo esa adaptación de Netflix oh, eh. también bueno que ya ni siquiera es de Netflix no ya le dio cabida allí Crunchyroll Está Omega también, donde los caballeros de bronce ya son don caballeros de bronce. Dones, mejor dicho, porque son muchos. Eh, si es que ya son señores, entonces también está Alma de Oro. Está una versión también allá en Francia. Bueno, les digo que todo esto es porque el señor Kurumada es bien lento en eso de la creación de los nuevos números del manga es la historia oficial, sí, desde hace bueno, muchísimos años, ustedes lo saben amigos, muchos años se ha querido adaptar esta saga llamada Next Dimension imagínense, apareció en 2006 o sea, hace más de 15 años van 13 números apenas del manga y entonces, como no ha llegado a su fin Next Dimension pues entonces en Japón son bien cautelosos en, en hacer la adaptación, o sea, porque todavía Animation está bien apuntada, claro pero pues qué tal que se quedan a la mitad O sea, qué tal que van adaptando a buen ritmo Todos los capítulos hasta el volumen 13 Y se paran allí Y tienen que pasar otros 10, 15 años Para terminar la adaptación O sea, eso pasó justo con la saga de Hades Miren, miren La historia es fantástica ¿eh? Esto de, de Next Dimension, ¿no? Los caballeros de Atena, los de bronce Tienen que hacer un viaje al pasado Imagínense al pasado, 200 años atrás Para salvar a Seiya ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que en el combate contra Hades es atravesado por su espada, no? Y entonces, bueno, la está pasando... hoy oh, muy mal! ¿Se acuerdan de ese combate contra Hades? ¡Fuff! Vamos a recordarlo. Es tan inquietante como la profundidad de un lago. Siento gran tristeza. ¿Qué? Ustedes, los seres humanos, no conocen los límites y las posibilidades de su propio cuerpo. Desatan terribles desastres. Y ahora no están satisfechos con el planeta Tierra. ¡Qué combate tan emocionante! Y aparte Hades, ¿cómo habla así? No? Ah, malditos humanos. Bueno, con las armaduras divinas, los campos elíseos, todo. Bueno, pues les cuento, así nomás como adelanto, que la saga Next Dimension es demasiado emotiva porque se une a otro anime basado en los Caballeros del Zodiaco que también... ...pues fue el resultado de la venta del señor Masami Kurumada... ...de sus derechos para crear otra cosa, ¿no? Pero le gustó tanto que dijo... ...ah, claro, vamos a crearlo... ...¿se acuerdan de Lost Canvas? Claro, sí, claro, Lost Canvas... ...que también es Atena, sus caballeros... ...que están eh, en el combate anterior de Hades... ...bueno, Next Dimension une esto... ...Atena y sus caballeros, eh, los que conocemos de siempre... ...desde hace treinta y tantos años... ...viajan al pasado, 200 años atrás... Y allí entonces se encuentran con Tenma, el caballero de Pegaso que conocimos en Lost Canvas, es él, miren. Bien hecho, Tenma. Te reconozco como caballero y te entrego esta armadura.
1: Tenma, como nuevo caballero de Atena, prepárate para el día en que pelearás
0: contra el rey del inframundo. Tienes que proteger a la Tierra y a nuestra sagrada diosa Atena. No, 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 sea ustedes, pero a mí me emociona mucho Saber que el universo de Saint Seiya es bastante extenso, que Dios nos preste vida y que se la preste al Masami Kurumada y a todos los de Toy Animation. Y, 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 y ay por favor, ya que la hagan, ¿no? Es que sigue creciendo. Claro, sería más emocionante si se animaran ya a darle continuidad en el anime, ah, pero eso se ve un poco lejano. ¡Ojalá me equivoque! Eso además del punto inicial de este capítulo en amigos, es decir, que muchas veces se tarda, ¡Uf! eternidad en ese proceso de doblaje, pues para ver nuestras series favoritas con las voces que siempre hemos escuchado. Miren, ahorita les va a contar al respecto nuestro mega invitado de hoy, Yamil Tala. mientras, que les parece que recordamos una vez más a Ioria de Leo en Alma de Oro?
1: Te lo suplico, Ioria, por favor acepta pelear a mi lado. Espera, los caballeros dorados de Atena estábamos en el inframundo peleando contra Hades, sin embargo durante la batalla yo morí. Aún lo recuerdo. Al destruir el Muro de los Lamentos del Inframundo, todos perdimos la vida.
0: Ok, ok, amigos. Antes de ir a la entrevista, que les prometo estará muy interesante, ¿eh? nomás les voy a dar un, un, un par de ejemplos, ¿no? Con esto de, de lo tardado, que son las voces en los doblajes, muchas veces, no siempre. Sakura Card Captor, ¿no? Tiene esta nueva saga que se llama Clear Card. Y salió hace más de cinco años, ¿sí? Y se supone que ya había negociaciones para hablarla al español Ya le habíamos dedicado un capítulo aquí en Porque habíamos entrevistado a Memo Aponte Que iba a ser una de las voces que iban a estar allí Junto con Cristina Hernández, ¿no? Bueno, pues seguimos esperando a que eso suceda Y también está el caso de Naruto Ya ven que se tardaron añísimos en tardar eh, En retomar el doblaje Bueno, en fin, amigos Para despejar estas dudas Los invito a escuchar esta nueva charla con Yamil Atala, Ayoria de Leo. Bien, amigos de Cartuneando, pues estamos ahora con Yamil Atala. Que, miren, no necesitaría mayor presentación, pero por supuesto que lo tengo que hacer. Porque es un hombre que lo han visto, porque claro que también actúa sobre los escenarios, pero lo han escuchado también. Eh, ya sea en algunas series animadas, en telenovelas, en películas, live action, con todo tipo de personajes. ahí anda con algunos. Allí está Dexter, ahí está Gloria de Leo. Le falta Piglet también. Bueno, le faltan muchísimos personajes. Pero bueno, un gustazo en primer lugar, poder saludar a Yamil Atala, que es un, un gran actor. Yo les dije, tenemos a un urche, archirrequete contra mega especial invitado para el día de hoy. Así que Yamil, te saludo con gusto.
1: Lalo, qué presentación vaya eh, totalmente inmerecida, déjame decirte, pero te la agradezco mucho. Mi ego se eleva y lo edificas mucho.
0: Eh, eh, el, el ego se eleva como el cosmos de Ayoria de Leo. Ah. Es, exacto, y es el más poderoso. eh Hombre, bueno, ¿qué te digo? Cuando, cuando estaba revisando todos los datos para poder eh, hacer esta entrevista y tener todo a la mano, yo dije, wow es que esa Ayoria de Leo... Yo soy Leo, por supuesto que tenía que ser, ah, qué buena onda. <risa> por supuesto que tenía que ser así, el, el más poderoso, ya lo decías. ¿Y en dónde tenía que caer la voz de Ayore, Leo? Sí, en Tala, que por ahí de los años eh, 90, cuando escuchamos Los Caballeros del Zodíaco por primera vez acá en México, tú ya llevabas una trayectoria de bastantes años, ¿no?
1: Pues no tanto 10, nada más una década.
0: Ok. Oye, pero lo que sí me encanta, eh, Yamil, y ya entrando a la plática justamente del doblaje, es que tú has estado en doblaje de actores hollywoodenses, de actores de todas partes del mundo, pero también en animación japonesa y en la animación que viene de Estados Unidos, cosa que es totalmente diferente. ¿Qué me cuentas, por ejemplo, de, de, de estos personajes de, de animación japonesa? Ayoria de Leo, por ejemplo, es un anime que, que hoy por hoy sigue siendo muy recordado hace... Estamos en octubre, en septiembre fue un concierto acá en la Ciudad de México donde sonaron todas las, las melodías, ¿no? Y era una cosa preciosa y, y seguimos esperando que todavía haya mucho más de los caballeros del Zodíaco. ¿Qué me cuentas tú de este tipo de animación?
1: Pues mira, estamos muy acostumbrados a la animación occidental, eh, que, que bueno, tiene mucha diferencia contra la animación de, de, de Japón, ¿no? O de Corea. La, la animación de ellos, bueno, déjame decirte como preámbulo que la, la occidental... Tiene mucho que ver con contar historias, ¿no? Un poco como si fuera el cine norteamericano o el cine mexicano. Contar historias para que la gente simplemente o se entretenga o, o pase un buen rato o sean palomeras o a veces hasta por negocio, ¿no? Y la animación japonesa tiene mucho de, de la cultura japonesa y de transgredir todo lo que es nada más lo superficial. Se van al cosmos, se van al, a, a, la, a la mitología... Y hacen, por ejemplo, en Caballos del Zodíaco, es, de verdad, es una mezcla, es una ensalada de, entre mitología y fantasía y otras cosas que le hacen tan trascendental para sus seguidores. Y así es en general, la, 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 no todo, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Hay unos que son nada más la belicosidad por la belicosidad o así nos parece en Occidente. Pero para ellos tiene una razón fundamental, que es simplemente acabar con el mal.
0: Claro, no, hombre, es que sabes que ahorita comentabas esto de la mitología y tal, yo insisto, yo, bueno, Los Caballeros del Zodíaco es como mi top, super top de, de todo lo que he visto en cuanto a animación.
1: Ah, eres un conocedor.
0: Hombre, por supuesto, pero ¿sabes por qué? Porque justo eh, este tipo de series nos, nos llevó a conocer desde las constelaciones... Cómo, ¿cuál es el orden de los signos zodiacales? a lo mejor mitología no solamente griega sino escandinava a leer libros como el cantar de los nivelungos o el anillo de los nivelungos la verdad es que fue a, a algo mágico ¿no? para todos aquellos que seguimos te decía esperando todo tipo de, de nuevas producciones porque vaya una de las más recientes entre comillas es Alma de Oro donde justo el personaje de Ayoria Leo, pues ese no podía ser de otra forma ¿cómo recibiste tú por ejemplo aquella noticia de cuando te dijeron oye Caballeros, el zodiaco tienen una nueva serie. A yoria es eh, el ganón en todo esto. Y, por supuesto, tienes que estar allí.
1: <risa> Fíjate que me pasó muy curioso. Antes de Ataque de Titanes, donde hago a, a, a Bertholdt, que es un personaje de los, que, de los monstruos, de los que comen a los demás, a los humanos, eh, habla muy, muy poquito, prácticamente nada. Hablan de él en toda la serie, pero prácticamente no, no habla. Pues antes de Bertholdt, el personaje que menos había hablado en, mi, en toda mi carrera era justamente el joven este. A Giorgia de Leo. Salía muy poquito y de hecho yo, yo ni sabía, no, no estaba enterado de, de la historia ni de qué trataba, porque pues llegabas al clásico, ¿no? Antes, aunque estuviéramos todos en el atril, pues llegabas a, a, a grabar y se iban al loop donde tu personaje hacía sus ruidos o hacía los ataques y se, se acabó. Entonces no me enteraba de nada. Eh, fue mucho después. Entonces, cuando, cuando resulta que van a hacer este Soul of Gold, eh, pues no crees que fue Oye, vamos a wall, nos vemos la semana que entra No, fue como también igual Lo de como Sakura Car Captor Que ya hay dos películas Y una, y una serie más Que es Sakura Clear Captor Que estamos desde hace, hicimos el tráiler para esa película Hace siete años Y seguimos esperando hacer la película Y ya no digas la serie eh, Pues más o menos lo mismo pasó Con, con, con Alma Dorada Porque no pasó nada Va a haber esta, está esta saga. Esta, ah, pues qué padre. Está esta continuación. Ah, qué padre. ¿Y cuándo? Quién sabe. Y así siguió y así se pasaron algunos ayeres. Eh. Déjame decirte que ya que hasta cuando dijeron ahora se va a hacer. La verdad es que ni me la creí porque dije ah, otra vez la, la misma historia. Pero dije, no, ahora sí y ya cuando me dio el llamado dije pues vamos a ver porque tú sabes que en este negocio de, 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 del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, pues fui y le empezamos a hacer, y dije, oh, está hablando. Entonces fue muy padre de que en, en toda la serie hablan mucho de él, finalmente es el caballero más poderoso, pero nada más, ¿no? No pasaba, su, su, su presencia no era tanta. Y en esta serie sí habla mucho, sí habla, bueno, al lado de como hablaba, habla mucho realmente. Y no nada más eso, sino que después... Eh, no voy a decir que Panini, pero fueron los que, los que eh, ellos eh, financiaron, compraron unas funciones y las pusieron en una cadena de cines, eh, que además eh, todo el mundo se quejó ¿eh? porque fueron en muy pocos cines y no fue en toda Latinoamérica. Eh, a mí me llegaron no sabes cuántos correos y cuántos serio? y me dicen una aquí cuándo? porque obviamente los, tú sabes cómo son los fans claro. se enteraron de inmediato que estaba aquí y, y, y bueno y en provincia aquí en México y quisieron verlo y yo no ha llegado no está aquí ¿qué pasó? o algunos que no pudieron ir ese día o que querían volver a ir a ver otra vez que sí pudieran tener acceso pues dije, no no puedo ir no puedo llevar a mi hijo porque yo fui pero ya no lo puedo llevar porque ya no salió otra vez fue un fin de semana nada más o, o no fueron cuatro. cuatro sí, me de que fue creo. una
0: especie de maratón no así de este día vamos a ver si, eh, sí cuatro, cuatro capítulos cuatro capítulos sí ahorita que, que estás comentando todo eso fue así yo yo sí lo vi verdad sí lo vi sí sí ya llegaron los recuerdos a mi mente sí estuve en el cine viendo esto pero sí era cuíde los afortunados entonces
1: y me encantó la verdad es que me encantó ver me encantó ver para empezar nunca había visto un capítulo completo y entonces ver cuatro capítulos, así fue, wow, ya entendía a los fans. Y además verlo en cine, que, ah, tú sabes que el cine es la gloria, verlo en, en una sala de, de, de cine, ¿no? Entonces fue, fue fabuloso. Pero sí, me, me quedó ese, ese dejo de tristeza y de amargura por los demás, que no los pudieron ver. Porque, de hecho, es una promoción que hacía Panini, por eso alquilaron las salas. No es que, que la cadena de cines lo hubiera comprado para exhibirlo ya. Le hubiera ido muy bien, déjame decirte, hubieran tenido llenos todas las funciones. Pero pues no lo vieron así y pues no la compraron.
0: Ay, pero ¿sabes qué? ¿Qué algo pasa con los Caballeros del Zodíaco? Que seguimos esperando, o sea, los conocemos desde hace más de tres décadas y seguimos esperando porque sabemos que la historia continúa y, y justo queremos ver a todos esos personajes que nos han acompañado desde hace muchísimos años, ¿no, Yamil? Comentabas esto acerca de, de, de cómo... Pues Tenían que llegar ustedes al, al atril Tú, tus compañeros, hemos platicado con Algunos de ellos, y, y esto de, de Sacar los ataques y los poderes sin Quizá conocer tanto del, de, de, del Personaje, porque no tenían ese bagaje Como quizá ahora también, gracias al internet Se puede investigar más y tal, pero ¿Cómo le hacían, por ejemplo, antes? Porque te decían Oye, tienes que decir plasma relámpago Y ese es un superpoder eh, Y es lo más poderoso que tiene eh, O sea, ¿cómo, ¿cómo formarte el carácter De este personaje?
1: Ah... Uh... Pues mira, el, el doblaje tiene una cualidad. Para empezar, es la mejor escuela de actuación que puedas encontrar en el planeta. Pero se nutre de todas las demás ramas de la actuación. Y, y sin embargo, es la que... Bueno, yo, yo siempre he sostenido que el peor actor de doblaje, el que pudieras considerarlo así, si es que hay alguno que se pudiera llamar así, es, es excelente frente a cualquier cámara. Y, y no nada más eso. ¿Por qué? Porque ves muchos actores buenos y malos una y otra vez cuando estás doblándolos. Y, y se va al subconsciente y se queda, y se queda, y se queda, y se guarda, y se te va, y lo muestras a la hora de la hora. Y además tienes una ventaja sobre los demás actores de, de otras, de otras eh, ramas, que es que sabes manejar la voz. Que por mucho que de repente estudien en la carrera, estudien la, la, la materia de voz y dicción, eh, dejan de practicar. Y nosotros, pues, es una obligación practicar todo el tiempo, ¿no? Colocas la voz todo el tiempo y hablas todo el tiempo como quieres y dices, hablas mal, y lo chicas y lo agrandas, y en fin, haces lo que quieres con la voz, pero todos los días y el mismo día hablas como Lalo y, el, y ese mismo día hablas malo como malo y otro día ese mismo día hablas como ogro y ese día hablas como pitufo. Entonces esa cantidad de, y bueno, y gritas, y si no colocamos la voz te lastimas cuando gritas. Entonces nosotros sí ejercitamos la, la colocación de la voz y a los demás actores, salvo a los de teatro, por supuesto, se les... Pues se acomodan, yo creo que al micrófono, ¿no? Dejan que el micrófono trabaje para ellos y entonces pueden hablar despacio. O pueden hablar como quieran, ¿no? Pero no por colocación, sino porque el micrófono trabaja para ellos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto?
0: Pues, ju justo por todo lo que, lo que implica crear un personaje, ¿no? Como un caballero del zodiaco, ah, por ejemplo. Tienes razón.
1: Entonces, perdona, perdónitos. Gracias por el recordatorio. Entonces, es que soy así, me voy a viendo. Eso lindo, es bro. bueno. Y entonces, cuando. Eh, bueno, en esta escuela tan maravillosa que es la, el doblaje, eh, no tienes tiempo como las demás ramas de, de, de crear un personaje, ¿no? Para cine de repente podemos ir seis meses, tres meses, y puedes crear tu personaje, construirlo, eh, destruirlo, y volver a construir para mejorarlo, porque siempre todo es perfectible. Y en doblaje no. Aquí tienes la obligación absoluta de todos los días. Bueno, somos unos chismosos de lo peor, déjame decirte, porque nos la pasamos criticando a la gente. Bueno, no criticando. Estamos observando y decimos, ah, mira... Este se para de esa forma y seguramente es... Y les hacemos su historia todo el tiempo. Es una... Yo creo que hasta inconscientemente lo hacemos, ¿no? Dice, ah, mira, ese camina así porque seguramente está mal de las venas. Mira, ese habla así porque <risa> seguramente tiene enfisema. Ya sabemos. Y les preguntas y no, el 98% de las veces tenemos razón. Buah. Ya sabemos por qué, por qué son las cosas. Es decir, tenemos un arcón de, de personajes en, en el subconsciente. Y entonces a la hora que llega un personaje que te dicen... Lalo, este, tú eres un personaje en esta serie japonesa que mmm, creo que es malo, o tal será bueno. Bueno, tú lo ves, así te dicen a veces, ¿eh? wow. que a veces al, al director no le da tiempo también de, 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 de ver, ¿no? Y entonces, o te dice un esbozo general de la serie, pero no tan particular del personaje. Y entonces lo ves y te dejas guiar por lo que ves y por lo que está escrito. Afortunadamente, las traducciones son ya por gente que sabe más japonés o coreano o chino. Porque antes, déjame decirte, no le digas a nadie, que, sí, es que era, neta. sí, es que pues los traductores hacían lo que podían, pero no era su especialidad el, el los idiomas eh, orientales. Entonces, de repente, y son normalmente son más cortos que el inglés o que el español. O sea, quiero decir con eso que, que lo que nosotros decimos en hola, hola Lalo, ¿cómo estás? Ellos lo dicen en ocho, Y entonces, ¿cómo le haces? Y a veces es al revés, exactamente lo contrario, ¿no? Dicen, Y resulta que es, eh, ¿cómo te fue? Y entonces tenemos que también completar esa cantidad de cosas. Y antes, como te digo, no había buenos, eh, bueno, no, no estaban en, en, empapados en el, en el japonés. Lo que pasaba es que la directora, que era, que era la que llevaba la mayoría de estas cosas, sus caballeros, la llevaba Gloria Rocha, por ejemplo. Doña Gloria, que... que la madrina. Muy... La madrina famosa, nuestra querida madrina, nos daba carta blanca, un poco también por, porque también se quedaba, ¿dónde van? Y nosotros decíamos, ¿qué están? ¿Estarán diciendo ahí lo que están diciendo o no? Teníamos que estar tratando de atrapar las palabras en, en, en los movimientos y, y alargar. Y me inventábamos cada cosa. Y ahora no, ahora afortunadamente... Ya los traductores, que son fans normalmente, que se convierten en traductores y que, por supuesto, están empapados tanto de las series en el original como en el idioma, pues ya nos dan el texto correcto, ¿no? Entonces ya alargarlo, acortarlo, ya es cosa, ya es pecata minuta. Pero eso te ayuda más a meterte en los personajes, pese a que tengas tu arcón de personajes. Ahora, eres... Son muy, 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 visi, muy visuales las, las, las caricaturas del anime, ¿no? Entonces pues ves lo que hacen y no hay forma de que, de que no, no sepas qué hacer desde antes y ahora.
0: Oye, y, y en todos estos ahorita estabas haciendo una serie de, de, de voces y te ibas a los más graves, los agudos, todo lo tienes aquí, aquí en el corazón y, y tal, ¿no? Pero ya comentabas todo hace ratito también acerca de, de Kero, es este personaje de, de Sakura que también habla totalmente distinto a muchos de, 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 de los otros personajes que has eh, interpretado. Seguramente regreso a la, misma, a la misma pregunta ¿Cómo te imaginas tú la voz, por ejemplo, de ese, de ese gatito, de ese personaje que después se convierte en un león Para poder interpretarlo así, ¿no? Mucho, seguramente te basas en, en cómo está la voz en el japonés Pero resulta, yo siempre lo he dicho, Yamil eh, Creo que las voces que ponen en México, los nombres que ponen a veces también acá o cuando les, los rebautizan les queda exacto, o sea, es una situación que, que, que uno se encariña todavía más que la voz original
1: Tienes toda la razón, mira, salvo Disney, que sí quiere que sean que seamos eh, prácticamente imitadores Salvo Disney, los demás te dan carta blanca, puedes hacer lo que quieras Pero resulta que lo ves y en automático, pum, te sale la voz qué te, si te pasó con Quero? Con Quero, sí, sí, exactamente Hola, hola, ¿cómo están todos? Quero los quiere mucho y, y fíjate que fue curioso, una, una cosa que cuando lo doblamos, fueron seses, como setenta, setenta y dos capítulos, ya íbamos como por el sesenta y algo, y entonces...
0: Y yo lo hacía, ¿cómo crees que lo hacía? ¿No te imaginas, Lalo?
1: ¿Así, pues, con mexicano? Sí, así como
0: norteño, Sakura,
1: <risa> que eres machaca con huevo, y luego al hacerlo en, en norteño que ya me regañaron, fui a Monterrey hace poquito y ya me regañaron que decían, no es cierto, aquí no comemos machaca con huevos, es de Sindaloa de no sé dónde. <risa> y dije, bueno, está bien, perdón. Pero bueno, el selva norteño se prestaba mucho para meter una cantidad de tarugadas y Gloria Rocha, que de verdad, que, que nos, nos, nos dio una lección de, de humildad al darnos tanta tanta libertad. Porque bueno, tampoco había cosas que no nos dejaba, ¿verdad? Tampoco era tonta pero nos dio una lección de humildad y, y nos dio la carta grande, la carta blanca al dejarnos hacer cosas. Y entonces cuando ya habíamos tenido como el capítulo sesenta y tantos, de repente que, que, que mandan un mensaje del, del cliente que creo que era Toy Animation, que decía, oh, yo no quiero que hable como norteño, no quiero que hable como nada, ni nada, no, yo no quiero nada, yo quiero planito, todo así. Y entonces pues tuvimos que rehacer toda la serie, bueno, los demás no, yo fui el único que le metí esa tarugada, ¿no? Entonces fui el único que tuvo que rehacer todos los capítulos. Por el o lado sea, de...
0: esta voz norteña que decías, no la escuchamos realmente.
1: No, jamás, nunca, la, nunca, nunca salió al aire, nunca salió, porque en esa época, además, bueno, no sé si, no sé si en esa época, pero cuando menos la serie de, 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 de ¿cómo se llama? De Sakura. Eh, yo creo que esperaron tener el paquete completo para poder eh, venderlo sí, sí, sí.
0: o transmitirlo. Oye, pero justo con Sakura, y comentabas también hace rato, Yamila, acerca de esta nueva temporada, la película. Eh, platiqué hace, ¿qué? Como dos años con Cristina Hernández. Eh, y ella me decía, no estaba toda entusiasmada, porque era creo que cuando estaba como con las negociaciones. Eh, creo que ya habían elegido a otro actor para que fuera... ¿Era Memo, Memo Ponte? Ponte, sí. Sí, verdad. O sea, ya tenían la selección, pero ¿qué es lo que pasa? A veces... O sea, a veces uno le pregunta a ustedes, eh, a actores de doblaje, como si fueran eh, los que conocen todo y los que saben y, y tienen aquí todo sobre la mano, ¿no? Pero muchas veces los rebasa también esto, no es una situación de ustedes.
1: Normalmente los fans saben más que nosotros. Pues pues se meten, buscan dónde, eh, dónde pueden encontrar más información y la encuentran. Y nosotros no, porque, vamos, no vemos ni lo que hacemos, de que mm -hmm. no te da tiempo. Pero hasta donde yo sé por eh, preguntando por aquí, por allá, o que me han preguntado también. En un principio me ha dicho que, que Cristina tenía los derechos y que eh, no había llegado a acuerdos con nadie. Después me dijeron que nada más era como la representante de alguien. Entonces, la verdad, no lo sé en cuanto a eso. Pero lo que sí sé es que no la han querido comprar. Eh, no sé, están esperando otra cosa. o Son otra generación que no la vieron los que están en marketing y no la aceptan. No la quiso comprar comprar, es el problema La quiso comprar en Perú, eso sí estoy con, seguro Hay una, una televisora Que tiene incluso dos centros O no sé si más centros comerciales grandotes Así como Perisur aquí y esas cosas Tiene allá uno que está en el norte Y uno que está en el sur Y incluso tienen ahí el De nuestro querido amigo Jorge Vázquez Que tiene el museo de Sencella, que, que tiene el, el, el récord Guinness Por la colección más grande de, de cosas De, de, de,
0: de los y Caballeros bien, del Zodíaco
1: entonces, eh, él, él tenía su museo en su casa Y entonces le dijeron, ponlo en forma aquí te, Y le están pagando por tener el museo wow. Le dieron el espacio y le están pagando por tener el museo Y ellos son los que transmiten también anime y cosas en Perú Y son los únicos que se habían animado a comprarlo Y no sé qué pasó en la negociación, eso sí no lo sé Pero tampoco tampoco lo pudieron comprar Pero eran sí. los únicos que se habían animado hasta donde sé Uy, entonces, todo,
0: Y es que son distintas. como golpes duros, ¿no? Para uno como... Como fan de todo esto, me imagino que ustedes, si no son fans, pues sí se encariñan con sus personajes. Finalmente, eh, son de los más conocidos que quizá han interpretado y de alguna u otra forma también están esperando justicia para ellos y para que haya nuevas producciones y lo que ya hay se pueda doblar, porque no nos sabe igual. A muchos sí les sabe muy bien eh, escucharlo en japonés, pero yo insisto, lo que, lo que tenemos aquí en doblaje en México es una cosa espectacular y más hablando también de la animación para, bueno, de la, del doblaje para animación.
1: Los fans que me han tocado, que, que saben japonés incluso, sí, o coreano, sí lo ven original. Y te dicen, ya, ya lo vi, ya salió hace seis meses. Que lo que hace, lo que invalida lo de la confidencialidad, ¿no? Porque ah, te hacen que no, no digas nada, pero pues ya lo vieron todos. Pero aún así ellos, no importa que lo hayan visto en japonés, mueren por verlo en, en español de, de, sí, de, de México. Y pues es, sí, es que sí, es, es parte de, de cómo hemos crecido, ¿no? Y eso nos da... Un apego a, a, a escuchar las voces en español
0: Es que yo, por ejemplo, regreso a lo de Ayoria, a, a Ayoria de Leo no Que yo lo veía muy a principios de los 90 Y que yo soy Leo Y que entonces veía Ayoria Y, y no había forma O sea, para mí Ayoria tenía tu voz Pero yo sin saber que, que la voz de Leo Pues era Yamil Atala, ¿no? Y entonces sí, uno claro. crece así Entonces cuando lo escuchas con una voz wow, distinta eh, sí, sí, sí te parte un poquito
1: Sí, mucho. y eso que en esa época... Eh, Yamil también dobló a caballeros do eh, de bronce Y bueno, todos doblamos a todos los demás caballeros también ¿Tú crees?
0: <ríe> ¿A, ¿A quién más hiciste?
1: Ya ni me acuerdo bien, pero bueno, sé que hice uh, Sé que en algún tuve hice a mi hermano, pues, ¿no? A este... Ah, a, a Lloros A,
0: a Lloros, desac...
1: Y desac... también hice algún caballero, creo que era de, de bronce O caballero de, de acero Una cosa así, pero es que hicimos varios eh, Finalmente éramos un grupito y nos, el, los directores que, que fueron desde Jesús Barrero Gloria Rocha Repartían y re, repartían los personajes
0: me, me contaban, por ejemplo, que para Supercampeones Eran siete actores nada más Y era así, a ti te tocan cuatro y a ti otros cinco y así, ¿no? Y me imagino que eso pasaba con muchos, muchas series de animación Como Pitufos, Don Francisco, el señor Carmenero
1: Tenía su, su, su grupo porque eso generaba lealtad Y él si te llamaba para hacer... 50 loops o, o 500 loops ibas, y se llamaba para hacer un, loop, un domingo un jueves santo, a las 3 de la madrugada, ibas, porque tenía un grupo que nos ponía en todo absolutamente, entonces generaba lealtad pero por lo mismo, tampoco metía mucha más gente, ¿no? porque para poner a todos en todos lados era más complicado entonces, don Francisco, si los pitufos pues por eso hicimos tantos pitufos, cada uno de los que hicimos pitufos
0: Amigos de Cartuneando, bueno, a, a mí sí me da muchísima luz todo lo que dice Yamil, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros de tener nuestros materiales, pero así, de rápido? Es que ya somos altos consumidores de todo lo que nos encanta y como los Caballeros del zodiaco cada vez hay más. ¿Qué les parece si en un próximo episodio vamos a platicar con un amigo que se llama Eder? Que bueno, es un experto, es, un, es una enciclopedia en esto de Saint -Cain. Ya se sabe todo de los Caballeros del zodiaco y entonces lo vamos a invitar para que nos cuenten dónde va todo esto, ¿no? En dónde va el manga, que si el caballero dorado número 13, sobre este manga francés, bueno, hay tantas cosas que mejor lo platicamos con él. Mientras tanto, amigos de Cartuneando, yo les dejo un gran beso, un gran abrazo, y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.